0: Så det er det en stor glæde at kunne byde Jakob Engberg velkommen. Jakob uh, Engberg fra Aarhus Universitet, lektor på Aarhus Universitet. Han vil uh, så at sige også forfølge disse uh, temaer. I dag det fællesskabet, og det er særligt med fokus på, på de der oldkirken, på oldkirken og de oldkirkelige studier, som, som uh, du kender vældig meget til. Jakob har lovet mig at øh, kort fortælle lidt om, hvem han er. Han har jo ikke været foredragsholder og forelæser her tidligere på Mindestfaget, han har været på besøg flere gange og i forskellige anledninger. Men vi er altså rigtig taknemmelige for, at du øh, overtager roret nu her i tre øh, formiddags foredrag og forelæsninger. Så velkommen til, Jakob. Vi lytter ja. til, hvad du har at sige til os. Ja. Jamen, jeg vil da også starte med at takke varmt for invitationen. Jeg er glad for at være her. Øhm, og øhm, som lov vil jeg nu sige en lille smule om mig selv, og det jeg kan sige det er, at øh, jeg er ikke teolog, jeg er antihistoriker, øh, studeret på Aarhus Universitet øh, og kom derefter til Syddansk Universitet og øh, skrev min Ph.D. afhandling øh, der. Min øh, Ph.D. afhandling er øh, primært om forfølgelser af de kristne i Romeriet, og, og jeg kan lige lade den øh, gå rundt, øh, så. Er der lidt at kigge på, hvis talen falder for lang her. Øhm, mens jeg var Ph.D.-studerende der, så kørte der et, et projekt på det teologiske fakultet på Aarhus Universitet om apologetik. Og det passede så godt til mit projekt, så jeg knyttede mig til det seminar. Og det viste sig at være meget heldigt, fordi det førte sig efterfølgende til en postdoc-ansættelse på teologi. Og øhm, nu er jeg så øh, lektor der. Øhm, min, min forskningsindsats ligger på, øh, på kirkehistorie, men undervisningsmæssigt har jeg desværre ikke fornøjelsen af at undervise teologer, men øh, underviser primært religionsvidenskabsstuderende, og så står jeg for en ny kandidatuddannelse, der hedder Europas øh, religiøse rødder, som udbydes i samarbejde mellem øh, seks øh, nordiske universiteter. Min forskningsindsats på Aarhus Universitet har så primært rettet sig mod kristen apologetik, så det er også en bog, jeg lige vil sende øh, rundt. Nu kommer der lidt reklame i det her også. Så øh, har det ligget øh, inden for polemik mod kristendommen, altså den anden side af øh, den øh, øh, det, det spørgsmål, øh, som apologeterne tager op med at forsvare kristendommen. Så, så har jeg altså også beskæftiget mig med angreb på øh, kristendommen. Og øh, så det sidste, jeg vil nævne, det er øh, øh, i bogform, at øh, der er kommet en bog om øh, kristen øh, martyr-ideologi og martyr-litteratur, som jeg også har været med på at arbejde på. Så et gangværende projekt, øh, det er om omvendelse til kristendommen i Romeriet. Og, og de her øh, ting, som jeg nu har nævnt, jeg forestillede mig, at øh, det var en del af årsagen til, at jeg blev inviteret til at komme og tale øh, i tre dage her om øh, øh, missionalkirke, øh, kirke øh, nu skal jeg lige have den i gang med at vise den her, sådan, Æh, kirke øh, oldkirken som koinonia, diakonia og øh, kirygma. Når det overordnede tema nu er missional kirke, så må det have en særlig relevans, og det er så også derfor, jeg tror, at jeg er blevet inviteret. Det var i hvert fald være gættet at og, og, og kunne lægge vægt på, hvordan blev de her forhold i oldkirken set af nye kristne, set af udefrakommende Hvordan blev øh, oldkirken set som et, øh, på som et fællesskab? Hvordan blev den øh, set på i den øh, diakonale øh, aktivitet? Og øh, øh, hvilke øh, idéer havde udenforstående også om den forkyndelse, de kristne øh, aflagde det budskab, den profetrøst de havde ind i, i, øh, i, øh, i samtiden. Så øh, fortsæde illustrationen her til mit øh, oplæg. Det bliver sådan lidt en øh, evangelist øh, skikkelse her fra kirken i øh, Milano en mosaik, hvor evangelisten er på vej ud i verden med Guds ord. Koinonia, diakonia og Kirygma, det bliver så temaet for de tre dage med koinonia først, diakonia nummer to og Kirygma nummer tre. Jeg har valgt tre billeder til at illustrere det her. Først et fælles måltid i en kirke fra et maleri i kalkomperne i, i, i Rom, øh, hvor vi ser altså øh, nogle af menighedsmedlemmerne øh, bænket omkring et, et bord her. Så billede øh, nummer to, det er en øh, sarkofag fra var i øh, Frankrig. Øh, og øh, Ja, den dateres meget tidligt, altså til tidligt 200-tallet, den her kristne sarkofag. Jeg er lidt mistænksom over for den datering, men jeg er ikke kunsthistoriker, så det er lidt vanskeligt for mig at argumentere imod den. Men det vi ser i det her lille udsnit fra sarkofagen, det er altså en mand, der står og fisker, og så har vi et slags livets træ i midten, hvor nogle for eller lam samles omkring. Vi har et, et anker, og så har vi øhm, ude øh, til højre, der har vi en øh, kvindeskikkelse, der øh, beder. Øhm, og øhm, igen er jeg ikke kunsthistoriker, så jeg ved ikke, om den tolkning, jeg lægger ned over det her, øh, den her sarkofag, er rigtig, men det, jeg i hvert fald bruger den til at illustrere her, det er, at når jeg i morgen kommer til at tale om diakonia, så vil jeg lægge en betydelig vægt der også på at øh, tale om, hvordan øh, kirken ragte ud. Uh, altså ikke kun hvordan den udøvede diakoni over for sine egne medlemmer, men også hvordan den udøvede diakoni uh, ud af, af kirken. Uh, og uh, tilsvarende vil jeg i, uh, på fredag, når jeg skal tale om uh, kerygme, og også lægge vægt på, på det, hvordan var forkyndelsen over for uh, mennesker, der endnu ikke var, var kristne. Uh, ikke fredag, torsdag selvfølgelig. Undskyld. Ja, uh, yeah, uh, så so jeg vælger at tolke, at det vi har på billedet her, det er en menneske fisker, der altså samler forerne omkring livets træ, og at kvinden er engageret i at bede for den her aktivitet. Så på torsdag, når emnet er kirurgmad, der vil jeg lægge en vis vægt på også at spørge, ikke kun hvad de kristne troede og forkyndte, men også hvem de forkyndte og troede på. Og derfor har jeg valgt igen et uh, maleri fra katakomberne, hvor uh, vi ser uh, Jesus, uh, der helbreder uh, kvinden med uh, blødninger, uh, for at indikere altså, at Kristus uh, 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 stod i centrum for den uh, forkyndelse, som uh, de første kristne uh, aflagde, og som jeg vil lægge vægte på uh, her. Ja, øh, så da jeg forberedte mig til, øh, til, til indlæggene her, så der forestillede jeg mig, at dem, der har lagt programmet, havde en vis pointe i den her rækkefølge også, at vi starter med kirken som fællesskab på den første dag, og onsdagen går videre med kirken som tjener, og øh, på torsdag slutter af med kirken som øh, profet. Er der en øh, vis pointe i det, både med henblik på Oldkirken og med henblik på øh, i dag? Den øh, pointe lidt jeg efter, og øh, prøver at lægge en skabelon ned over, mine tre foredrag her, der handler om, at, øh, at fællesskabet øh, bliver en øh, base for at, øh, at, at række ud til den øh, verden, de kristne i oldkirken var en del af, det bliver øh, også der, hvor øh, så at sige øh, de nye skal samles ind. Øh, diakonien øh, det er øh, så en måde at, 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 at række ud på, og måske kan det i virkelighedens verden både i Øh, og i dag øh, være sådan, at øh, en effektiv måde at være missionel kirke på, det er at øh, møde mennesker i forhold til de behov, øh, de har, øh, og derigennem bane en vej for øh, ordets forkyndelse også. Som sagt, et særligt vægt kommer til at være i mine tre foredrag på øhm, at, at, at finde eksempler på, hvad øh, udenforstående mente om øh, de her øh, forhold ved den tidlige kristne øh, bevægelse. Der øh, har jeg lige på en enkelt øh, dias her samlet øh, de forfattere, vi har bevaret fra 2. Øh, århundrede, som har øh, omtalt de øh, tidlige kristne. Hvor vi videre til 3. og 4. århundrede, ville listen være meget længere, og så vil jeg ikke have plads til dem alle sammen på én øh, dias. Men øh, her har vi altså nogle eksempler på øh, nogen, der ret tidligt har skrevet om de tidlige kristne. De forfatternavne her, der er i kursiv, det er forfattere, der har skrevet skrifter, der primært handlede om de kristne. De forfattere, hvis navne ikke er i kursiv, er så forfattere, der har øh, skrevet om de kristne, når de var i gang med at skrive om noget andet, så at sige. Vi har nogle embedsskrivelser. Vi har to kejsere, der har skrevet om de kristne, og en embedsmand. Øhm, så har vi tre historikere fra andre århundrede, der har skrevet om de kristne Tacitus øh, Sveton, og nok mindre kendt af de fleste Flegon fra Trallas. han var en, en af kejser Hadrians øh, frigivende, og han skrev en, en verdenskronologi. Øh, den er stort set tabt, men vi ved, at han i 13. eller 14. bog, mere præcist har vi det ikke angivet, men der skrev han noget om en profeti, som Peter skulle have fremsat ifølge øh, flækkeren. Øh, og så er, kommenterer den kristne forfatter Origenes på det, at, at der, har, der har flægeren altså blandet sammen i tingene, for den her profeti var i virkeligheden ikke fremsat af Peter, men af Jesus selv. Man ved ikke hvilken profeti der er tale om, men man kan jo spekulere i at Hadrian eftersom han i Jerusalem yderligere nivellerede tempelpladsen og anlagde et nyt tempel for Jupiter på, på, på tempelpladsen, så kunne Hadrian og dermed også Hadrians frigivende haft en særlig interesse i at sige noget om, om en profeti om templets ødelæggelse. Så øh, bliver de kristne øh, omtalt af en lang række øh, filosofer fra andet århundrede øh, epiktet, Cornelius Fronto, som samtidig var en meget højt placeret øh, embedsmand og øh, tutor for øh, kejser Marcus Aurelius. Så bliver de kristne omtalt af satirikeren og filosofen Lucian, og af lægen og filosofen Galen i en hel del værker. Og så er kejser Marcus Aurelius, og endelig så bliver der skrevet et meget langt og omfattende skrift mod de Æh, kristne af den filosof, der hedder øh, Kelsos. Ja, øh, jeg har lige valgt at sætte en lille illustration på den her dias også, øh, hvor vi øh, ser en, øh, en, en øh, mands øh, skikkelse, der står og tilbyder en korsfæstet øh, skikkelse med et øh, æselhoved, og jeg er sikker på, at de fleste af jer har set den her graffiti øh, før. Det er en graffiti, der dateres til andet århundrede og stammer fra øh, kejserpaladset på Palatinen i, øh, i Rom, og øhm, der står øhm, skrevet på grafidien, at Alex Aminos tilbyder sin øh, Gud. Øhm, så det er meget tænkeligt, at det her det er en satire over øh, de kristnes ivrige tilbydelse af øh, Jesus. Det kommer vi tilbage til på torsdag. Nu til øh, Oldkirken som øh, fællesskab. Øh, der har jeg øh, tre pointer, jeg gerne vil øh, have ud af foredraget i i dag. De tre pointer er, at øhm, øhm, den kristne kirke det var dels et lokalt fællesskab, altså et konkret fællesskab mellem mennesker på en lokalitet, øh, men så var det også, hvad vi kan kalde et forestillet samfund. De kristne lokalt havde en idé om, at de stod i forbindelse, endda en, hvad skal vi sige, en intim familieforbindelse, at de var brødre og søstre med kristne, som de måske aldrig havde set aldrig kom til at se, i dette liv i hvert fald, i andre byer, i andre lokaliteter i Romeriet, endda uden for Romeriet øh, også. Så man havde den her forestilling om, at man stod i et samfund med øh, hinanden. Øh, så de, det, det er den første pointe, jeg gerne vil have ud af i, i dag. Den næste pointe er, at øh, det var et fællesskab og et samfund for alle, altså alle de kategorier af Personer, vi nu kan finde på at opdele befolkningen i Romeriet på. Kvinder, mænd, slaver, frie, frigivende, øh, borgere, ikke-borgere osv. Øh, de kristne hævdede, og i realiteten skal vi komme til at se på, også opfyldte at være et fællesskab for alle de her øh, mennesker. Og så var det, og det er den tredje pointe, jeg gerne vil have ud af i dag, det er, at det var et fællesskab og et samfund, der var åbent for nye det var ikke et fællesskab, der lukkede sammen som selv, som ikke inviterede andre ud indenfor. Tværtimod var der en øhm, stærk ideologi for, at man skulle tiltrække nye, og som vi skal komme til at se, så i et meget betydeligt omfang, så lykkedes de kristne også med det her. Det vil sige, at med de her A, B og C, der kommer vi også til at berøre emner, som Kristendommens spredning og vækst på tre forskellige planer, der svarer til A, B og C her, altså en geografisk spredning, en social spredning og en numerisk øh, spredning. Den lille illustration ned til højre. Det er en, øh, en, en rekonstruktion af et øh, dobs øh, lokale i en øh, kristen øh, husmenighed fra Dura Europos. Kristendommens spredning i Romerede før 325 viser det her øh, kort noget om, ifølge øh, Adolf von Harnachs øh, stadig uforlignelige værk fra 4. Øh, ja, udgaven fra 1924, De mission und afspraytung des kristentums. Øh, Harnach øh, satte sig for at indsamle øh, evidens for tilstedeværelsen af kristne i alle de lokaliteter, han nu kunne finde evidens for, og på baggrund af det, lod han så det her kort øh, udarbejde, som øh, ifølge Harnack skulle give et billede af, hvor kristendommens udbredelse omkring år 325 var øh, stærkest. Der lægger vi mærke til, at øh, kristendommen står meget stærkt i Egypten og Lilleasien, i Nordafrika og i det sydlige øh, Spanien, og så svagere, øh, når vi kommer længere øh, nordpå i øh, Europa, og længere vestpå i Afrika. Um med den slags øh, undersøgelsesmetoder kan man selvfølgelig ikke fastslå, at, at de områder, der så er vide på det her kort, der var slet ikke nogen øh, kristne, altså absence of evidence no evidence of absence med et, et engelsk ord. Og øh, der er jo altså også øh, selvfølgelig kommet arkeologisk materiale frem siden, der måske kunne føje nogle enkelte lokaliteter til Hanaks øh, billede. Men, men så i det store hele øh, øh, er, er der en, en, en vis grund til at tro, at, at, at hans øh, billede ikke er, er helt øh, fortegnet. Uh, her. Uh, der er en uh, uh, engelsk forsker, der hedder Mollen, der har i 2004 udgivet en bog, hvor han egentlig forsøger lidt det samme som, uh, som Hanak, uh, og den, den føjer altså ikke rigtig noget uh, væsentligt uh, nyt uh, til, så jeg har uh, med uh, ro i sinne reproduceret Hanaks uh, kort, uh, i stedet for at råde mig ud i problemer med copyright og reproducere Mollens uh, uh, kort. Hanak mente, at de steder, der er farvet meget mørkt på kortet her, der ville kristendommen allerede nærme sig måske 50% af befolkningen. Og så de lyserøde, der er det så en signifikant minoritet, og så i de hvide områder er det så områder uden evidens for kristne. Når Hanak og efter ham Mollen, som jeg nævnte der, har skulle tælle de her lokaliteter og plotte dem ind på et kort, det de gjorde var at tælle og plotte ind på et kort evidens for fællesskaber. Hvem har sendt biskopper, andre gejstlige til kirkemøder? Hvor har vi breve stillet til? Hvor har vi breve skrevet fra? Hvor har vi på anden måde evidens for tilstedeværelsen af øh, kristne? Man kan måske uh, kritisere uh, Møllen og uh, Hanak for ikke at have taget helt nok hensyn til arkeologi. Uh, der er i hvert fald uh, nogle ting, der er kommet frem før Mollens bog, også, som ikke er kommet ned i hans bog, men, men uh, så der var altså et, et lag mere, der kunne blive lagt til der. Uh, men igen, uh, det ændrer ikke fundamentalt på det, på det overordnede uh, billede. De tæller uh, fællesskaber. Og øh, det er altså så tilstedeværelsen af lokale øh, kirker. Det fænomen, at øh, kirke både kan betyde et lokalt fællesskab og Guds folk i hele verden, det er et, øh, et fænomen, vi allerede kan øh, observere i, i Nytestamente i øh, Paulinske Breve. Og øh, det er en øh, ideologi og en tankegang, der med iver videreføres af kristne i 2., 3., 4. århundrede, og ja, naturligvis op til i dag. Øh, Tatulian i sin apologi øh, til øh, de romerske stattholdere kan øh, skrive og hæve det, at vi har spredt os til hele verden. Vi findes i Britannien, vi findes blandt germanerne, vi findes i Afrika, vi findes endda uden for Romeriet mod øst, og vi er udspredt i alle byer, i militærelejre, ud på landet osv. osv. Der er et vist element af retorisk overdrivelse i Tatulianer. Han har selvfølgelig en interesse i at overbevise stattholderne om, at vi kristne er meget udbredte, fordi hans argumentationsrække er, at det så vil øh, ligesom være øh, meget stærkt ødelæggende for hele samfundsordenen, hvis, hvis øh, stattholderne med for stor iver forfulgte øh, de kristne. Det vil føre til alt for mange forstyrrelser. Øh, men den her idé, den her forestilling om at have en, øh, en kirke, der er spredt på hele jorden, øh, den og, finder sig også nogle praktiske øh, udtryk. Den finder sig udtryk i, øh, at der skrives breve fra den ene menighed øh, til den anden. De har altså en interesse i praktisk at stå i forbindelse med hinanden, udveksle synspunkter, øh, korrigere øh, øh, osv. Det finder vi selvfølgelig i det nye testamente. Vi finder det i Klimens øh, første brev. Altså øh, forudsætningen for den brev. det brev er, at det vedkommer kirken i Rom, at der er indre stridigheder i kirken i Korinth. Det tager vi måske som en selvfølge, men det er jo ikke nogen selvfølge, at det skulle være vedkommende for en kirke på et sted, at der var problemer i øh, en anden. Vi finder det i øh, det korpus af brevet der. Øh, Tilskrives uh, Ignatius, altså at han uh, også uh, på uh, rejse til Rom for at blive henrettet for sin tro, finder det relevant at skrive til en række menigheder. Og endda også i de menigheder, og nu kommer vi til anden uh, bullet, uh, forudsætter, at det må være i interesse, at et brev, han skriver til en menighed, bliver kopieret. Det skriver han i sit brev til Polikarp, at Polikarp kan gøre noget for at få kopieret de brev, de breve, han har skrevet til en menighed og udspredt til, til andre. Så selvom brevene, både i Nyttestamentet og Ignatius' breve, kan være skrevet ind i en bestemt kontekst, er der altså allerede meget tidligt her en idé om, at de kan have en relevans for andre menigheder øh, også. Her har vi tanken om øh, sammenhængen mellem de forskellige øh, kirker. Det finder vi også i øh, det paulinske tekstkorpus, den her idé om, at det kan være nytte at få læst et brev, der er skrevet til en menighed op i en anden. Vi kan gå videre og sige, at når de kristne øh, skal have nye så at sige, skriftgenre på banen, eller subgenre, hvilken, hvilken, øh, hvilken form for skrift griber man så til som det naturlige? Jo, man griber til brevgenren. Den første martyrlitteratur, vi får, det er øh, Polycarps øh, martyrium. Øh, den er skrevet ind i en brevform. Den er skrevet som et brev fra en menighed i Smyrna til andre, brev, øh, andre menigheder i øh, Lilleasien. Igen med den forudsætning, at det må være i interesse for de her andre menigheder i Lilleasien at høre om, hvad der er sket med vores biskop Polikarp, hvordan han sammen med nogle andre er blevet øh, slået ihjel. Vi kan gå skridtet øh, videre og sige, at øh, når vi kommer sidst i 2. Øhm, øhm, århundrede, øh, så har vi en kanonliste, øh, øh, der øh, omfatter øh, det meste af det, vi også opfatter, opfatter det som det nye testamente. Og her i den her kanonliste får vi meget bekendt for første gang den øh, idé lagt frem, at øh, Paulus har skrevet til øh, syv menigheder. Det kan vi måske ikke helt få til at gå op, hvis vi øh, tæller, fordi vi vil måske være tilbøjelige til at, at tælle begge til breve og begge Korinther-breve med, men altså øhm, forfatteren af den her anonyme kanonliste, han får det til at gå op ved at sige, at jamen, han har skrevet til Korintherne, så er der er godt nok to breve, siger han, og så har han skrevet til, til Thessalonikerne, og der er også to breve, men altså på den måde får han det til at gå op til, at han har skrevet til syv menigheder, og derudover har han så også skrevet til nogle personer, så nævner øh, forfatteren de her øh, personer. Øhm. Og så spindes den ind over, at de her syv breve, det er også noget, vi kender fra Apokalypsen, og dermed kan vi se, at der er en tanke, et guddommeligt forsyns tanke om, at de her syv breve, det er fordi, de ikke kun har skrevet til de lokale menigheder, men de er af interesse for hele kristendommen, kirken i hele verden. Lidt tilbage fra ideologien og til noget meget øh, praktisk og et meget praktisk øh, pragmatisk udtryk for øh, betydningen af øh, den her øh, idé om et, 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 et fællesskab, øh, så øh, opstår der i øh, 260'erne og 70'erne en øh, uforsonelig strid i menigheden i Antiochia. Der er to forskellige personer, der gerne vil være biskopper, og begge forsøger at sætte sig på kirkens ejendom, det er noget, vi kommer tilbage til. Kirkens ejendomsforhold. Det hører med i dag. Men i den her forbindelse er det interessant, at nogle kristne lokalt i Antiochia finder en løsning på det her problem. Vi tager og skriver til kejseren i Rom, Aurelian, og spørger ham, hvem i Antiochia skal have ejendommen over kirkens besiddelse. Vi har den her strid om, hvem der skal være biskop. Nu må du træffe en afgørelse i den her sag. Aurelian og her har vi det kommende perspektiv. Han er åbenbart så velinformeret om de kristne, så han er klar over, at de har også den her idé om, at de hører sammen. De hører sammen i hele mit rige. Så han øh, skriver tilbage, at øh, de kristne i Antiochia skal overlade huset til dem, som biskopperne i Italien og Rom står i brevveksling med. Beslutningen er altså simpelthen, at dem, som anerkendes af andre dele af øh, det kristne samfund, det er dem, der lokalt tegner det autentiske kristne fællesskab i øhm, Antiochia. Euseb, der øhm, videregiver de her informationer til os, han, han øh, kommenterer, at det er en sorgervis øh, beslutning, der, der træffes her. Aurelian øh, kom ellers øh, senere til øh, også at være øh, forfølger, men det er en anden øh, historie. Lucian en øh, som sagt satiriker og filosof fra 2. århundrede, han var også klar over øh, den her forbindelse, de kristne stod i med hinanden. I et værk, der handler om en religiøs svindler, der hedder Piri som på et tidspunkt i sin religiøse svindlerkarriere også øh, tilsluttede sig den kristne bevægelse og blev et stort øh, navn der, en overgang indtil han kom til at forbryde sig med nogle, med nogle, med nogle spiseregler og blev øh, smidt ud. Han er, mens han stadig er kristen, blevet sat i fængsel, og øh, så skriver øh, Lukian sådan her. Men da han nu var blevet fængslet, så de kristne, som tog sig det meget nær, et hvert jul i bevægelse for at få ham fri. Og da det ikke lød sig gøre, blev der i det mindste sørget for ham på alle andre måder. Straks om morgenen kunne man se gamle inker og forældre løse vente ved fængselet mens deres samfunds embedsmænd endog tilbragte natten derinde sammen med ham. De havde bestukket fangevogterne. Derefter blev de bragt mange folk, i slags spiser ind, og deres hellige savn blev foredragende. Ja, selv fra adskillige byer i provinsen Asien kom der folk, som de kristne sendte hid på deres menigheds vegne for at hjælpe manden, understøtte ham ved forsvaret for retten og trøste ham. Det er en utrolig raskhed og iver, de udfolder, når noget sådan, der berører hele deres samfund, indtræffer. Lukian han er altså ikke helt dårligt informeret. Han ved, at øh, de kristne har et nært og intimt øh, fællesskab øh, lokalt, det er et fællesskab, der omfatter, at der er nogle inker og forældreløse, der sikkert under modtager en eller anden form for understøttelse. Det er et fællesskab, der inkluderer, at øh, man øh, har embedsmænd, og det er et fællesskab, der øh, øh, inkluderer, at man gør nogle religiøse ting øh, sammen, nogle måltider, man, man øh, har noget øh, prædiken eller øh, tekstudlægning. Øh, øh, og det er noget af det, vi skal komme tilbage til på torsdag, hvad der så var indholdet i det. Øh, og øh, så øh, har man øh, altså også en iver lokalt for at tage sig af de personer i fællesskabet, der måtte være udsat for et eller andet form for tryk, navnligt hvis det var et, et tryk fra øh, udenforstående og en, en forfølgelse, som i tilfældet her. Men derudover er han også klar over, at øh, de kristne står i forbindelse med hinanden, og altså menigheder fra øh, fjern og, og nær kan øh, sende øh, udsendinger, øh, der kan være øh, til øh, symbolsk og øh, praktisk hjælp i den her slags øh, situationer. Både lokalt og øh, kirken på Rigsplan, om jeg så må sige, der fik de kristne selvfølgelig snart det problem, at vi også har behov for at afgrænse os. Hvem vil vi alligevel ikke have med i vores fællesskab? I, skal, i øjeblik skal vi se på, <laughs> åbenheden i de kristne fællesskaber, men der var altså også situationer, hvor man gerne ville afgrænse sig. Det kunne vi have fundet mange uh, citater, der handler om. Jeg har valgt her at uh, finde et uh, lille uh, citat, der uh, viser en ret bred grad af uh, åbenhed, men til sidst sætter et skæld et sted og siger, de her personer kan vi alligevel ikke have, have med. Vi skal ikke læse hele citatet op, men det er Origenes der i sin kontra-kældsum, altså i et modsvar mod den her hedenske kritiker af kristendommen, som havde skrevet et skrift mod de kristne. I det her skrift, der øh, forsvarer Origenes sig så mod, mod de anklager, der er fremsat. Og en af de kritikpunkter, der har fremsat, er, at øh, de kristne jo er splittet i en masse øh, små fraktioner. Små og store fraktioner. Øh, og øh, når det nu er tilfældet, så kan det jo ikke være rigtigt, hvad de alle sammen øh, siger, og når det nu ikke er rigtigt, hvad de øh, alle sammen siger, så, så er det nok heller ikke rigtigt, hvad nogen af dem siger. Øh, og øh, det prøver Urenes så at gå imod ved at sige, at øh, man frakender jo heller ikke medicin eller filosofi øh, sin berettigelse, selvom der findes forskellige skoler inden for medicin og filosofi. Og så siger han så, hvis der har gyldighed, hvorfor må vi så ikke forsvare os på lignende måde, også når det drejer sig om sekterne blandt de kristne? Øh, og hans øh, pointe er altså, at der kan være en eller anden form for legitim øh, uenighed mellem øh, kristne. En øh, legitim bredde af forskellige fortolkningsmuligheder. Så slutter han dog. Det forekommer mig i midlertid at Kelsos mener visse sekter, som endelig ikke deler Jesu navn med os. Måske har han fået nys om de såkaldte orfitter og kainitter. Selvom også en anden sådan lærer har etableret sig ved fuldstændigt at tage afstand fra Jesus. Men dette er uvæsentligt for den anførte kritik af den kristne lære. Hans konklusion er altså, at dem, der ind ikke deler kristne navn med os, dem kan vi klart sige, at de har intet at skaffe med os øh, kristne. Øh, både praktisk, lokalt, og her var det selvfølgelig enklest, men også på øh, det universelle plan, der udøver de kristne, og det er jo det, vi... Øh, kan finde udtryk i de antiheretiske skrifter, altså der udfolder de kristne en betydelig aktivitet for at afgrænse for, hvad er der sand kristendom fra, hvad der ikke er sand kristendom. Det hører altså med til fællesskabsbygningen, at man må afgrænse sig for noget. Men nu til den lokale kirke på et ret, ret praktisk plan. I romeret øh, har man den idé, at en kooperation af mennesker, en forening, kan optræde som det, man kalder juridisk person. Det er egentlig en ganske avanceret fortællelse, Vi kender ikke noget lignende fra germansk øh, ret. Men i romeret var det altså den idé, at en, en sammenslutning af mennesker kan gøre det samme, som en, et, et menneske alene kan gøre. Optage lån, stille sikkerhed, købe ejendom, sælge ejendom. Pantsæde ejendom osv. Øh, og så videre. og øh, den virkelighed øh, var der en masse foreninger i Romeriget, religiøse og ikke-religiøse, der allerede øh, levede under begravelseskasser, øh, kultfællesskaber, øh, håndværker, lave osv. Den øh, virkelighed juridisk levede flere synagoger også godt øh, under, selvom vi dog også her har eksempler på, synagoger, der til synligheden er ejet af personer. Den virkelighed kan kirken snart også gå ind i, og når vi kommer i 100 og 100 århundrede øh, senest, finder vi evidens for, at det er tilfældet, altså at kirken begynder at agere på øh, den her måde, har ejendom, øh, kan øh, sælge og øh, købe osv. Og, og til at bestyre øh, den slags foreninger i Romeriet, så øh, havde man øh, embedsmænd. Øhm, det er ganske karakteristisk, at hvis vi har en ganske lille forening med ganske få medlemmer, så kan vi næsten være sikre på, at der er en 4-5 øh, forskellige flot lydende embedstitler i den her øh, forening. Det er stærkt bevidnet i indskrifter osv. Og, og øh, inden for meget nytestamentlig forskning er der den øh, idé, at... Øh, at øh, de kristne menigheder måtte øh, oprindeligt være båret af en eller anden form for karismatisk øh, autoritet, og øh, så er det kun meget langsomt, at øh, embedstanken øh, udvikler sig og udfoldes, og det er jo et af de argumenter, der bruger, bruges til at, at sige, at øh, de kan bestemt ikke være skrevet af Paulus, for det må være en anachronisme, at, at der findes øh, embeder øh, på et øh, så øh, tidligt øh, tidspunkt. Jeg er lidt skeptisk over for den argumentation, fordi jeg vil sige, at analogien til de her mange andre foreninger i Romeriet vil tilsige, at hvorfor skulle de kristne ikke også meget hurtigt have fundet på, at vi må have nogle embeder til at bestyre vores øh, foreninger og øh, sammenslutninger. Det er så helt klart, at nogle af de titler, vi får i Nytestamente, at øh, de betyder ikke det samme i Nytestamente, som de kommer til at betyde på et senere tidspunkt. Altså det, som med egentlig ganske heldigt bliver oversat som en tilsynsmand eller en ældste i øh, den autoriserede øh, oversættelse, øh, det har, øh, den, den biskop eller den præst har ikke haft præcis samme øh, funktion og myndighed, som øh, vi ser, at det udvikler sig til øh, senere. Men dog den analogi, at det er en eller anden form for ledende øh, funktion. Udover øh, de egentlige embeder, øh, så finder vi også hurtigt det mønster øh, allerede i nytestamentet også, at øh, der er personer, der modtager understøttelse fra øh, kirkens øh, midler, øh, personer med behov øh, som enker, øh, forældreløse øh, osv., og, og men øh, vi begynder også at se, at ved siden af, at øh, hvad skal man sige, embederne har en særlig status i kirken, så er der også andre personer uden en, en embede bag sig, der kan få en, en øh, stor øh, status. Og her vil jeg dagligt pege på martyrer og det, man kalder bekendere. Altså bekendere er øh, nogen, der er blevet arresteret for at være kristne og øh, stadig sidder i fængsel og afventer deres henrettelse. De har så overfor en dommer bekendt, at de er kristne og er blevet dømt til døden, men sidder der og venter. I andre tilfælde kan der være tale om, at en bekender har fået en mildere straf end dødstraffen, og er blevet, blevet sat fri igen, men altså så nyder en status i kirken efterfølgende som bekender. Vi kan se af Kyprians breve, at de kunne have en meget stor, uh, uformel status i uh, menigheden og at navnligt frafaldende kristne, nogen der var frejlede fra under forfølgelsen, de havde stor fornøjelse af at opsøge de her bekendere i fængslet og få deres tilgivelse, og med deres tilgivelse fulgte så, at de mente sig berettiget til at være fuldt optaget i det kristne fællesskab igen. Det mente uh, Kyprian, at det var lidt noget råd, men uh, det var lidt op bakke og bakker at argumentere for ham for, at han skulle have Statusen, som den, der skulle bestemme, hvem der kunne være med og ikke med, fordi han øh, var flygtet øh, ud af Kartago i forbindelse med, med, med forfølgelsen og, og sad altså i øh, lidt bekvemt øh, eksil og, og prøvede at og styre tingene øh, derfra. I en senere forfølgelse blev han så selv øh, Martyr. Billedet her, det er ikke en kristen martyr nødvendigvis, der bliver et af løven her. Mænd blev bundet til pælen, fordi de var bange for, at de kæmpede for meget imod de vilde dyr, hvis de kunne få lov at løbe, løbe fri. Kvinder fik ofte lov at løbe, løbe fri. Men, men altså, han, er, han er bundet, og, og det er ikke nødvendigvis en kristen, men det er en, en tallerken, der, der stammer fra, øhm, fra Nordafrika fra 2. århundrede, og, og viser altså en, en, en dømt øh, kriminel, der er ved at blive et af en, en løve. Øhm. Ja, øhm. indtægter og udgifter i øh, menigheden. Hvor, hvor stammede øh, indtægterne øh, fra? Øhm. Der, det prøver Justin i sin første apologi et par steder og forklare til de romerske myndigheder. Han skriver sådan her, vi som nu bringer det, som vi har til fællesskabet, og deler det med enhver, der er trængende, vi der ikke tilhørte det samme folk, som, men som nu efter Christi til tilsynekomst er kommet til at leve øh, sammen. Altså vi har både her ideen om fællesskabet, og så den her ansvarsfølelse, at øh, vi bidrager altså økonomisk til det her fællesskab, og det bliver så delt ud til dem, der trænger. Videre, senere i skriftet, enhver giver efter sit eget valg, hvad han vil, og det indsamlede henlægges hos forstanderen. Og han hjælper dermed forældreløse og inker, og dem, der på grund af sygdom eller af anden grund, er trængende. Og dem, der er i fængsel, og de fremmede, der midlertidigt opholder sig hos os. Der var mange af kategorier, ikke kun de her forældreløse og inker, han nævner her, der kunne modtage sådan en understøttelse, der var også en vis praksis for at frikøbe slaver med menighedsmidler, det kan vi se, fordi det bliver der ofte advaret imod af ledende personer. Det skal man måske dæmpe lidt, den her aktivitet med at frikøbe slaver. Man prøver at finde nogle passager i Nytestamentet, der egentlig meget nemt kan tolkes derhen, at det også er meget godt at blive i sit kald. Og udholde sin lidelse osv., men vi kan jo godt forestille os det her, når man er i et intimt øh, fællesskab, relativt få måske kristne i en eller anden lille lokalitet, hvis man så er klar over, at en medkristen, der er slave hos en streng øh, ejer og ofte får pryl osv., måske endda fordi vedkommende er kristen og ikke længere vil få rette offertjenesten i, i huskulten, jamen hvad gør man så? et betydeligt pres for, at, at her bruger vi uh, menighedsmidler til den her aktivitet. Uh, senere, uh, hvor Romerødets grænser ikke er så sikre uh, længere, der bliver det også en yndet uh, sport blandt uh, biduiner i uh, Nordafrika at drage ind over grænsen og bortføre uh, nogle uh, indbyggere og så kræve løsesum af de kristne uh, menigheder. Og, og der, der er altså en betydelig udgift i, i den forbindelse uh, også. Omkring år 140 ved vi øh, fra Euseb, at øh, kætteren, den senere ketter Markion, han donerer 200.000 sesterci. Det er en astronomisk øh, sum, altså noget i øh, stil med 50.000 øh, daglejer lønninger, øh, donerer han til, til kirken i øh, Rom. Det er egentlig ikke så bemærkelsesværdigt i sig selv. Markion han var søn af en skibsredder, om man så må sige, og øh, der var en enorm forskel på rige og fattige i Romeriet. Og, og øh, for rige mennesker kunne den her slags beløb være et øh, greb i tuga øh, men det der er meget bemærkelsesværdigt, det er at den romerske menighed, da de ikke mere kan forlise med Markion, da Markion træder ud af menigheden, så er den romerske menighed i stand til at sit eget samfund, så er den romerske menighed i stand til at betale ham det her beløb tilbage. Jeg ved ikke, om de bare har haft dem liggende i en kiste, det, det tvivler jeg egentlig på, men det viser måske mere det flow af penge ind i menigheden, der allerede er på, på det her tidspunkt. Rom er naturligvis et atypisk sted. Igen kan vi forestille os mange små lokaliteter, hvor den slags beløb aldrig kom på tale. Det bringer os frem øh, til det næste billede her, som er et, et vægtmaleri for Pompeji af et, by, øh, en by-scene. Altså vi ser her øh, byen øh, fra, fra havne, Havnefronten. Og øh, den skal minde os om, at meget af det jeg har sagt, og hvad jeg i de kommende dage kommer til at sige, øh, der har vi bedst belæg for at sige noget om, hvad der foregår i byerne. Sådan er det generelt med romersk historie, og sådan forholder det sig også, når vi taler om de øh, kristne øh, kirker. Der er også noget, der tyder på, at kristendommen mm, ja, øh, i 2. århundrede primært blev øh, et by altså at kristendommen simpelthen stod øh, stærkere øh, der, men igen kan det synspunkt måske godt overdrives af det faktum, at Jamen, vi har simpelthen manglende evidens generelt set for, hvad der foregår på øh, landet i Romeriet. Vi er meget bedre velinformeret om, hvad der foregår i, øh, i byerne. Så igen, absence of evidence er ikke nødvendigvis evidence of absence. Bare fordi vi ikke ved så meget om de kristne på landet, så er det ikke helt øh, udelukket, at der også var øh, kristne øh, på landet. Det er i hvert fald bemærkelsesværdigt, at når vi får øh, nogle af de her øh, kirkemødelister, altså lister over, hvem der er kommet til kirkemøder i Nordafrika, hvem der er kommet til kirkemøder i Spanien, og, og så videre. Det, det, vi begynder at få den slags lister, når vi kommer i 3. og 4. århundrede. E, jamen, så kommer der repræsentanter selvfølgelig fra mange af de store byer, vi kender, men vi får faktisk også repræsentanter fra en lang række lokaliteter, som vi ikke har evidens for, hvor lå den her øh, lokalitet. Vi kender dem ikke simpelthen fra nogen som helst andre øh, steder. Ja, det er faktisk også tilfældet allerede i 2. Øh, århundrede, at vi kender takket være beretningen om Martyrne i Skili, den her lokalitet, der hedder Skili, øh, og den er altså ikke belagt øh, med nogen indskrift eller øh, i nogen som helst anden øh, skriftlig kilde. Og her var altså åbenbart allerede en håndfuld kristne eller mere, der øh, kunne blive henrettet for at være det. Byen, det var for romerne mange ting og mange øh, væsentlige øh, ting, og dermed var det også for de kristne mange ting og mange væsentlige ting. Det var noget basale, noget af det basale, altså noget med, hvor man øh, bor, øh, og det var noget politisk, det var noget økonomisk, det var noget kulturelt. Og så øh, den pointe, som skal bringe mig videre, det er, at øh, både med hensyn til det basale øh, og det kulturelle, der var en... Øh, karakteristisk for de fleste romerske byer, at der var en integration af de forskellige lag i samfundet. Alle lag var sammen, men med hver deres status. Rig og fattig, slave og fri kunne overvære de samme kulturelle begivenheder, kunne gå de samme bad, kunne gå i det samme teater, kunne gå til den samme gladiatorkamp. Den laveste slave kunne fra sin tilskuerplads se kejseren kigge på det samme skuespil, kunne endda beskyttet af mængden give udtryk for sin mishag med kejseren ved den slags begivenheder. Alle var sammen. De fleste byer, de meget store byer, Rom, Cartago, Alexandria, så osv., kan være undtagelser, for her har vi egentlig Riemands kvarter. Men øh, i de fleste byer, så boede rige og fattige også i det samme øh, nabolag. De boede på meget forskellige vis i det samme nabolag, men øh, de boede op og ned af hinanden. Det har en indflydelse på øh, næste øh, pointe, nemlig den sociale spredning af øh, kristendommen. Plinius, der var guvernør i Betynien i 112 efter Kristus, han skrev sådan her til kejser Trianen om det problem, han havde med at skulle retsforfølge kristne. Mange af et hvert alderstrin af enhver stand og begge køn både er anklaget og vil blive det. Og ikke blot til byerne, men også til landsbyerne og bundelandet har smitten af denne overtro øh, bredt sig. Han havde altså et billede af, at det her det er et problem, der griber om sig i alle samfundslag. Han havde yderligere, hvis vi læser andre passager i brevet. Øh, den oplevelse, at der var romerske borgere blandt øh, de anklægede, og dem havde han selvfølgelig behandlet i overensstemmelse med, hvordan romerske borgere nu skulle behandles. Behandles skrev dem op, for at de kunne komme for den kejserlige øh, ret om nødvendigt. Det her det er et lokalt øh, brev. Det udspiller sig altså i betydningen i det nordlige Lilleasien, men øh, hvornår har vi evidens for, at kristendommen også når til den absolute elite, altså ikke kun den lokale elite, men også til øh, eliten som sådan i øh, Romerede? Ja, der har vi jo øh, i øh, Acta øh, beretningen om øh, Sergius øh, Paulus' øh, møde med øh, Saulus-Paulus, Øhm, og øhm, den er der jo nok mange historisk kritiske forskere, der ikke vil øhm, tro, at den kan have noget på sig, den her øh, beretning. Øh, men øh, der er også andre, der kan være øh, uenige. Og øh, faktisk er der en gammel tese helt tilbage fra 1913, der øh, foreslår, at Paulus' videre rejseplaner øh, er øh, knyttet øh, til øh, Sergius Paulus, fordi... Paulus rejser videre til områder, hvor man takket være indskrifter har bevidnet, at den her familie havde store ejendomsbesiddelser. Problemet med tesen er, at de her indskrifter er senere end Sergius Paulus' tid. Det er Sergius Paulus' efterkommere, der er indskriftsbevidnet i Lille Asien. Men en interessant tanke er det også, at i Agta er det på det her tidspunkt, at Paulus skifter navn fra Saulus til Paulus. Det er altså ikke i forbindelse med Paulus' egen omvendelse, men snarere i forbindelse med, at han har øh, omvendt Sergius øh, Paulus. Og så kommer vi pludselig til noget, vi kender, nemlig at det var almindeligt for en klient at markere, at han var under beskyttelse af en patron med denne patrons tiltladelse naturligvis, at tag den her patrons navn. Det hele er usikkert. Vi har lignende usikre formodninger om, at en vis Pomponio Grækina måske kunne have været kristen allerede i første århundrede. Hun var gift med en romersk senator. Og så har vi Diocasius' bemærkning om, at nogle i det flaviske kejserhus var drevet ind i jødisk overtro. Vi kommer på helt sikkert grund, når vi kommer til 257, der har vi en lov mod kristne senatorer i forbindelse med den valerianske øh, kristenforfølgelse, Og øh, så er vi i hvert fald nået til et punkt, hvor man kan forestille sig, at der er sådanne kristne senatorer, for ellers er lovgivningen overflødig. Kelsos, øh, kritikeren af kristendommen, han havde en ganske øh, øh, god forestillingsevne. Han forestillede sig faktisk i sit skrift mod de kristne, at før eller siden kommer vi til at få det problem, at vi får en kristen kejser. De kristne trænger, trænger frem i ledende kredse. Før eller siden må der være en kejser, der også omvender sig til den her religion. Så har vi balladen. Hvad gør vi så? Uh, hans uh, argument var selvfølgelig, at det er nu, vi skal gribe ind. Det er nu, vi skal stoppe det her uvæsen. Generelt kritikerne mod kristendommen er modstridende i deres udsagn. De prøver at tegne et billede af, at de kristne kun er for de lavere stående. men det, at de overhovedet finder det nødvendigt at skrive mod kristendommen, sender et det modsatte billede, nemlig at de er nervøse for, at kristendommen vinder nok blandt deres egne læsere. Hvordan forholdt de kristne sig til den her ulighed i deres egne menigheder, i deres egen midte? Der var en ideologi, der sagde, at alle er øh, lige. Den ideologi kunne i sig selv måske være appellerende. Altså det her her ingen forskel på jøde eller græk og træl eller fri mand eller kvinde, for I alle en i Kristus Jesus. Det skal ses op imod. Øhm, her har vi et øh, gravmonument, der ikke har noget med kristne at gøre, men der viser en øh, læge i Syrien som vil mindes for, at han øh, var altså øh, okay til at holde styr på sine slaver, for han er i gang med at give en af sine slaver en dragt pryl her, og, og slaven holder pænt ammene om bag på, på ryggen, mens han modtager øh, kin-hesten. Øh, det var altså øh, det øh, samfund og den samfundsorden, de kristne kom med den her lighedsbudskab øh, øh, i. Øh, I virkeligheden, kan vi jo se af, at den her ideologi hele tiden må gentages. Og Paulus allerede må instruere i, at I ikke kan gøre forskel på, når der kommer en rig og en fattig ind i jeres forsamling. At i en virkelighedens verden, kom de kristne til at gøre øh, forskel øh, også. På kirkemødet i Elvira øh, har vi nogle kanones øh, fra 306, da, der handler om, øh, hvad, øh, hvad, 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 hvad skal boden være, hvis en kristen husfrue har banket sin øh, tjenestepige så og så øh, hårdt, hvis hun nu har mistet et øje, eller hvis der nu er sket noget andet. Hva, hvad, skal, hvad skal der så øh, ske øh, ved, øh, ved det her? Så altså ikke, ikke ren øh, idyl og, og social øh, lighed, men ideologien øh, var der i det mindste. Øh, de kristne havde den her familieformulering øh, om deres eget øh, indbyrdes øh, forhold, og øh, der vil jeg bare lige tage den ene pointe med, at øh, familien for romerne, både var det vi ser på den øverste, øh, det øverste relief her, en, en, en familiescene, hvor øh, altså, der er barne, barnepleje, et barn kommer i, i, i bad her, og en, en husfrue bliver øh, friseret, altså der bliver taget sig af, af ens øh, omsorgsmæssige øh, behov. Men en familie var for mange almindelige mennesker i Romerede også et arbejdsfællesskab. Øh, øh, så når vi har familiemetaforer om de tidlige kristne menigheder, så må vi forestille os øh, begge dele her. Det er både noget, hvor der tager, bliver taget sig af menneskers behov, men det er også øh, en, en, en situation, hvor man er øh, indstillet på, at der skal øh, gøres et øh, stykke arbejde. Og det er så det, vi kommer til i øh, morgen. Ja, øh, sidste øh, pointe handler om øh, øh, kristendommens numeriske øh, udbredelse, og den pointe, jeg vil prøve at lave, det er, at øh, kristendommen og de kristne fællesskaber i den periode, vi øh, taler om, hvis vi taler fra 1. århundrede og til og med midten af 4. århundrede, så vil øh, vi have været i en situation, hvor i en enhver generation var et flertal i de fleste menigheder konvertitter. De var altså nogen, der var trådt over til kristendommen og var kommet fra noget andet. De fleste fra at have øh, dyrket en række hedenske øh, guder. Kan vi nu øh, sige det med nogen øh, sikkerhed? Øh, det er... Øh, det vil jeg lige spændende ind over. Det tror jeg, vi, vi faktisk kan. Jeg har gengivet her øh, i øh, venstre øh, side en egentlig på nogle måder fuldstændig redselsfuld øh, slags øh, tal, -magi. En amerikansk religionssociolog, der hedder Rodney Stark, har i en bog, der hedder Rise of Christianity, postuleret, at hvad nu hvis vi siger, at der er 1000 kristne i år 40? Så forestiller vi os, at vi skal nå til en situation, hvor midten af 400 det anslår de fleste forskere. Så begynder vi at tale om, at der er et flertal af befolkningen i Romeriet, der er kristne. Så er der nogen, der anslår den, den samlede population i Romeriet på det tidspunkt til 60 millioner. Hvordan når vi fra 1000 til et eller andet sted over 30 millioner? med en jævn vækstrate? Jo, det gør vi, hvis vi har en 40%-vækstrate per øh, 10 år. Så øh, prøver han at plotte det ind i et schema, og så øh, holder han det op mod alle mulige andre forskers skøn over kristenhedens vækst, og så kan han så se hurra, det øh, passer på en eller anden måde. Min kurve kommer til at ligge imellem alle de her forskellige skud, uanset om vi taler om perioden 250 eller 300, eller vi når helt op til, til 350. Det er selvfølgelig helt uforsvarligt sådan noget uh, her, uh, og uh, I må aldrig uh, citere mig for, at, at uh, i år 250 var der 1.100.000 uh, uh, kristne. Men <coughs> jeg har så prøvet at lave nogle alternative number games, og uh, vi kan godt få det til at fungere med en 30% vækstrate per 10 år, hvis vi sådan laver et væsentligt højere antal, men ikke sådan på nogen måde astronomisk antal af kristne i år 40, altså der kunne lige så vel være 10.000 der, jamen så kan vi faktisk også nå at holde os inden for alle de her forskellige skud, der er kommet af andre øh, forskere på, hvor mange kristne der er til et givet øh, tidspunkt. Men der, hvor det ikke virker, det er, hvis vi enten går til 20% eller 50%, så kan vi aldrig få det til at fungere. Så det vil sige, at en eller anden form for vækstrette et sted mellem 30% og 40%. Nu behøver vi jo ikke at antage, at det altid er gået lige jævnt, men altså i gennemsnit. Øh, og det er altså så signifikant på den måde, at hvis vi så øh, øh, holder en generation til at vare en 30 år, så vil det sige, at i enhver generation vil et øh, flertal øh, have øh, været øh, konvertitter. Det passer faktisk også meget godt med det billede, vi har. Hvis vi går igennem de kristne personligheder, vi kender noget til, fra vores skriftlige kilder, så vil man kunne øh, se, at et overraskende stort antal af dem øh, faktisk har skrevet noget om, at de på et tidspunkt ikke var kristne selv. Hvordan den her udbredelse? Ja, øh, vi forestiller os jo ofte måske noget i den her stil med Raphaels øh, øh, maleri af, af Paulus, øh, der står og prædiker på Areopagos højen, og så er der nogen, der tager imod, og, og nogen øh, bliver forvirret, og nogen er meget øh, skeptiske overfor det her. Vi hører jo også i Apostlens Gerninger om masse omvendelse. Men man skal faktisk ikke læse ret meget i Apostlens Gerninger, før man også møder en anden historie, nemlig den vi får i samme kapitel som Peters prædiken på Pinsedag, nemlig i vers 47. Herren føjede hver dag nogle til, som blev frelst. Og min påstand vil være, at hvis vi skal forklare sådan en vækst her kontinuerligt over 300 år, så bliver vers 47 mere væsentligt end vers 14-41 i Apostlenes gerninger. Det er øh, sjovt nok, det billede, vi får af kristen mission, også hvis vi vender os øh, til udenforstående af de kristne. Igen skal vi ikke læse det her øh, passage op, men det vi får her er en øh, beretning om, at de kristne driver missionen ved, at det er håndværkere, vaskekoner og børn, der taler til deres arbejdskollegaer og andre børn, og så får de overtalt dem. Igen skal vi lige huske at læse Kældsers mod her også og sige, at han ville ikke bekymre sig om den kristne bevægelse, hvis det kun var sådan en bevægelse. Det der er hans problem, og derfor han skriver sit værk, det er faktisk også, at de kristne trænger frem andre steder og at der er den her integration i det kristne fællesskab, hvor man mødes netop på tværs af øh, de her sociale øh, skæld. Måltidsfællesskabet mellem kvinder og mænd, og mellem slaver og frie var en stor øh, forarvelig øh, ting. Altså i klassisk republikansk romeret øh, blev man automatisk frigivet, hvis man delte et måltid omkring et bord med sin herre. Den, 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 øh, Skik var gået ud af brug det havde ikke længere retsgyldighed, rets, øh, men socialt forarveligt var det stadig det her med at se slaver og frie spise ved samme øh, bord. Det opmunterne er, at der er overensstemmelse mellem kritikerne af kristendommen og det øh, billede, vi finder i kristne tekster, nemlig at her har vi også at gøre med netværksmission, altså helt almindelige øh, kristne, der taler med deres naboer, deres familiemedlemmer om øh, kristendommen og søger at overtale øh, dem. Ganske ofte faktisk ved at fortælle om deres egen omvendelse også. Allersidst så har jeg lige lavet sådan en lille navneliste her, med bare nogle få eksempler på øh, historier, vi har overleveret om venner, der følger hinanden i omvendelse. Altså hvor en person omvender sig først, og vedkommende har så en ven, der efterfølgende øh, omvender sig. Det er et, et ret øh, gentagende øh, mønster, og giver et billede af, hvordan øh, det kristne fællesskab øh, voksede. Så oldkirken som fællesskab, tre pointer, lokalt fællesskab og forestillet samfund. Et fællesskab og et samfund for alle, kvinder, mænd, slaver, frie osv. Et fællesskab og et samfund, der var åbent for og havde en stadig indflugs af øh, nye. I morgen og overmorgen vender vi så tilbage Lidt mere til, hvad var det så, det fællesskab gjorde for sin øh, samtid, og øh, hvad var det for et øh, indholdsmæssigt øh, budskab, der blev forkyndt af det her fællesskab. Jeg beklager, det blev øh, lidt øh, længere end beregnet, men... Øh Okay, det sidste først, at, at, at det, 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 det billede, jeg prøver at tegne her, det er faktisk ikke helt Jerusalem-modellen, men mere den, vi også finder i den de paulinske breve, det er den her med, at han laver indsamling, og I skal hver uge bringe det, som jeg til over og sådan noget. Det er også det, vi læser hos, hos Justin. I apostlenes Gerninger er det tydeligt, at Lukas ser tilbage på et eller andet, som var der i Jerusalem, med at man virkelig solgte alt, og... Og, og, og havde alt øh, fælles og, og, og sådan noget og altså undskyld, man kan måske næsten ikke komme til at at, lade være med at spekulere på, hvorfor er det, det er så nødvendigt for Paulus at lave de her indsamlinger til Jerusalem er det fordi det faktisk måske på lang sigt ikke var den aller allerbedste strate strategi øh, det her øh, men <coughs> det, det er ikke det normale billede vi finder dog finder vi det stadig som en kraftig ideologi og nogle, hvad skal man sige, overachievers af konvertitter, de, de går faktisk hele vejen, de gør det her Kyprian, han er meget rig han gør det her, han, 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 øh, da han konverterer til kristendom, så sælger han alt og øh, giver det væk. Så er der en eller anden ven af han der køber en, en have og sikkert tilhørende villaer og nogle marker og sådan noget tilbage til ham. <laughs> øh, og så, så han har det sådan rimelig komfortabelt efter det. Men han, han, han gør det faktisk. Han går fuld ind. Øhm, og det er måske også, ja, hvem ved, altså igen det her med, med man vil gerne have en, en, en lige status, og vi har frigivende slaver og, og sådan noget, der bliver menighedsledere, men det er måske ikke helt tilfældigt, at Kyberian meget hurtigt efter sin omvendelse, nok øh, ikke særlig anbefalelsesværdigt hurtigt bliver biskop i, i, øh, i Cartago. Det var også kontroversielt. Så øh, det første spørgsmål var, hvad var det nu igen? Det var... Øh, den den høje tærskel, ja. Øhm, nu går vi til sådan nogle moderne konversionsstudier. Øh, der, der vil man sige, at øhm, succesfulde øh, religiøse bevægelser, det er nogen, der har en eller anden form for balance mellem det, man kalder en weak boundary position og en strong boundary position. Der må ikke være, der må ikke være nogen tærskel overhovedet. Altså hvis der er ingen er, så får man for mange free riders, nogen, der ikke bidrager til øh, fællesskabet, og så, så, går væksten, så går væksten i stå. Øh, også der skal være en vis form for grænse, fordi det har en appel i sig selv, at hvis man giver noget op for at slutte sig til noget, så må det jo også være noget værdifuldt. Hvis man ser andre give noget op for at slutte sig til det, så, så giver det et indirekte vidensbyrd om, at de her mennesker har fat i noget, som de er villige til at ofre noget for. Det er måske der øh, appellen med den høje etik kommer ind. Det er også der hvor den appellen med... Øh, med øh, lige frem øh, kommer ind. Det vil man i forskningen gerne frakende, at det, det kan ikke være rigtigt, hvad Tatulian hævder, at, at det, at folk ser, at nogen bliver martyr, det, øh, det appellerer. Øh, men måske kan det være rigtigt. Altså, for nogen har det været en yderligere farvelse og noget, der er tåbeligt, men, men vi forfører jo heller ikke alles omvendelse, men kun nogens omvendelse. For andre kan det have været en appel, at de ser, her er virkelig nogen, der tror på det og sætter alt ind på det, øh, de, 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 de tror på. Så jo, jeg vender tilbage til etikken både i morgen og på, og på torsdag, og, og, som et væsentligt element i forkyndelsen, men også som et væsentligt forudsætning for diakonien, naturligvis, og dermed også som tiltrækningskraft. Ja, der er en hel del lister af det der med, med tilladte og ikke tilladte erhverv. Og, og øh, øh, skuespillere, øh, offerpræster naturligvis. Øh. Øhm, soldat er problematisk i nogle sammenhænge bliver det i orden at være soldat, og du skal bare være med at plundre og modtage bestikkelse, og når dig nøje med din løn, og så videre, men i andre tilfælde nej, så er det, så er det altså helt forbudt. det skal du helt holde dig fra som som, øhm, øh, som som kristen Øhm, så er der nogle, øh, nogle erhverv, som ikke er så heldige, men som godt kan gå an, altså fx med at undervise, og problemet med at undervise vil nok være, at, at pensum i de fleste tilfælde vil være, vil være nogle tekster, der er fyldt med øh, hedenske øh, guder osv. Og, 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 og øhm, senere bliver det lidt mere uproblematisk, det der med at være lærer, men, men øh, i anden århundrede er det øh, problematisk. Ja, og der er det så heldigt, at det der projekt, jeg omtalte om omvendelse, der er vi i nogle stykker, der er sammen og bliver finansieret af Velux. Jeg håber, I sætter Velux-vinduer i tilbygningen her. Velux-fonden. Sådan at vi har en religionshistoriker også der, der hedder Birgitte Bøgh, som netop ser på mysterier religioner. Og hun fortæller mig, at der er nogle typiske ting, hvor hun, ligesom jeg, vil mene, at vi måske kunne lede efter analogier i den tidlige kristenbevægelse, det her med embeder og og en lokal organisering. Men, men netop den her idé om et meget forestillet øh, fællesskab på, på tværs af, af, af rige, det, det, er, det er noget lidt, lidt særligt for, for de kristne. Ikke at det er fuldstændig ukendt, men, men vi kan se for eksempel i sådan en tekst som Apolaios' gyldne æsel, nu er det en roman, men alligevel en, der bliver indvidet i en isis mysterier der, det er altså ikke til, tilstrækkeligt, at han er blevet indvidet et sted. Han skal faktisk indvise forfra, når han flytter til en anden lokalitet. De anerkender ikke, hvad der er sket det, det ene sted som, som gyldig optagelse til det næste sted. Ja, tak.